0: Nächster Halt. Hallo und
1: herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Lernen und Weiterbilden mit Netzwerken. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Britta Robes von der VdV Akademie und zu Gast ist heute Ute Blindert. Sie ist Beraterin für Netzwerken in digitalen Zeiten. Hallo Ute. Hallo Britta. Wir sprechen heute über das Thema persönliche und berufliche Weiterbildung mit Hilfe von Netzwerken und du bist unsere totale Netzwerkexpertin. Ich würde einfach mal starten mit einer vielleicht provokanten Behauptung für dich und zwar Netzwerken ist Einfach nur jede Menge Leute kennen und gut Smalltalken können. Was sagst du dazu?
0: Also Netzwerken kann es sein, ziemlich viele Leute zu kennen. Und sagen wir mal, gut Smalltalken zu kennen kann helfen, kann einem oft den Einstieg erleichtern. Aber das ist natürlich nicht das, worum es mir geht, wenn ich über das Thema Netzwerken spreche. Denn oft ist es so, wenn ich viele Leute kenne oder wenn wir es mal ein bisschen auf das Digitale übertragen, dann habe ich womöglich ganz viele Kontakte, zum Beispiel bei LinkedIn oder bei Xing oder wo auch immer. Aber am Ende sind das dann zum Beispiel nur zwei Datensätze, die sich an einem Punkt miteinander verknüpfen, aber dann ist noch keine wirkliche Verbindung entstanden. Also ja, das gehört vielleicht manchmal mit dazu, aber nein, das reicht nicht aus. Was gehört denn dazu für eine erfolgreiche Netzwerkstrategie? Genau, das ist schön, dass du das direkt auch so fragst, so mit dem, weil es mir halt immer auch darum geht zu sagen, ich muss eine Strategie, für mich persönlich, aber es kann zum Beispiel auch für ein Unternehmen bedeuten. Also sich über eine Strategie Gedanken, darüber einen Gedanken, über eine Strategie zu machen, ist sozusagen ist der Kern, weil einfach so laut drauf los Netzwerken, das kann ich natürlich machen und wird irgendwie einen auch weiterbringen. Aber am Ende geht es immer darum, sich zu überlegen, was will ich mit meinem Netzwerken erreichen? Also was ist überhaupt mein Ziel, sagen wir mal, für ein Unternehmen? Will ich neue Mitarbeiter bekommen? Will ich Kunden ansprechen oder für dich persönlich? Will ich mich persönlich weiterentwickeln? Will ich neue Mitarbeiter für mein Team bekommen? Das wäre so eine Möglichkeit. Und dann zu sagen, okay, daraus müssen wir dann gucken, wie kann sich daraus dann die Strategie entwickeln? Und das ist dann einfach die Arbeit, die ich dann zum Beispiel in meinen Beratungen mit meinen Kunden mache. Nehmen
1: wir mal ein Beispiel vielleicht aus unserer Branche. Zum Beispiel arbeite ich in der Personalentwicklung und ich habe eine neue Aufgabe bekommen. Ich soll mich jetzt ab sofort um das Arbeitgebermarketing kümmern. Problem ist, es gibt keinen Kollegen, der dafür zuständig war vorher, sondern es ist eine komplett neue Aufgabe für mich. Ich möchte jetzt das Thema mir erarbeiten, indem ich auch zum Beispiel über Netzwerk lerne.
0: Wie könnte ich das angehen? Also es ist jetzt natürlich ein bisschen aus dem Bauch heraus, aber du könntest zum Beispiel wahrscheinlich erstmal so ein bisschen für dich überlegen, also erstmal, also einfach erstmal eine Recherche machen, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wer kennt sich denn überhaupt richtig gut mit diesem Thema aus? Wo kann ich denn überhaupt grundlegende gute Informationen für mich finden und dann wäre zum Beispiel, das ist mehr so dieses, ich bereite den Boden für mich und dann wäre eine Möglichkeit wäre zum Beispiel dann zu sagen, einfach auch mal zu gucken, gibt es irgendwo Gruppen, wo sich zum Beispiel Leute miteinander austauschen. Das kann zum Beispiel bei, bei LinkedIn sein, dass es bestimmte Gruppen gibt. Du kannst auch da zum Beispiel unter bestimmten Hashtags mal gucken. Ich würde immer auch durchaus bei dem Gebiet, wenn es darum geht, sich einfach auch auszutauschen mit Leuten, auch bei Facebook mal eine Suche starten, weil oft der Austausch da sehr, sehr gut, sehr persönlich ist. Und du kannst dir natürlich überlegen, und das wäre jetzt so ein bisschen auch eine, eine Herangehensweise, die zum Beispiel ähm, eine ganz gute Sache sein könnte, mal zu sagen, du überlegst jetzt zum Beispiel, ob du das so ein bisschen sagen, systematisch angehst oder würde sich vielleicht ein Working Out Loud Circle zum Beispiel anbieten. Das fällt mir jetzt so spontan ein. Kannst du mir erklären,
1: also ich weiß es ja, weil wir haben ja beide schon zusammen eingemacht, was es ist. Genau. <lacht> Aber könntest du vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einmal kurz erläutern, was ein Working
0: Out Loud ist? Ja, also Working Out Loud. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht so wie ich arbeite jetzt laut. Nein, das ist es natürlich nicht. Es ist äh, praktisch ein ja wie soll man sagen ein Programm, was ich drei Monate lang also zwölf Mal, einmal pro Woche mit vier bis fünf anderen Leuten zusammen durchlaufe und ich bekomme für jede Woche bekommt die Gruppe also diese Peer Group dieser Circle bekommt feste Aufgaben und anhand dieser Aufgaben hangel ich mich dann durch. Und du gehst am Anfang hin und sagst, ich habe jetzt ein Ziel und das kannst du zum Beispiel für dich formulieren und das wäre in dem Fall, ah, ich möchte einfach richtig gut lernen, wie geht das mit Arbeitgebermarketing. Und dann gehst du durchläufst du dieses Programm und arbeitest jede Woche daran. dran und das zum Beispiel eine Sache davon ist, such dir einfach mal zehn Leute raus, die zu diesem Thema sich gut auskennen, die dir aufgefallen sind und dann schreibst du mal diese zehn Leute auf. Und dann in einer der nächsten Wochen ist dann zum Beispiel, dass du guckst, wie nah oder weit sind eigentlich diese Leute von mir entfernt. Und in deinem Beispiel wäre das vielleicht, du kennst vielleicht eine ehemalige Schulfreundin, die jetzt im Marketing arbeitet, im Personalmarketing arbeitet. Die kannst du problemlos ansprechen und einfach mal eine Stunde mit der telefonieren. Aber vielleicht so jemand, der sich richtig gut mit dem Thema auskennt, ein viel gebuchter Berater oder Vertreter aus dem Unternehmen ist, der ist natürlich für dich weiter entfernt. Und den hättest, könntest du vielleicht nicht. Nicht so schnell einfach mal anrufen und sagen, hör mal, hast du mal eine Stunde Zeit für mich?
1: Ja, unwahrscheinlich, genau. Also es ist so ein bisschen WOL oder Working Out Loud. Du hast ein festes Mikronetzwerk, mit dem du wöchentlich lernst. Aber mhm. deine Aufgabe ist es auch, ein Netzwerk, zu, themenspezifisches Netzwerk zu erarbeiten und auszuweiten systematisch.
0: Ja, das ist ein Aspekt. Aber was da unbedingt noch mit reinkommt, und das finde ich, ist ja auch so ein wichtiger Punkt beim Netzwerken, ist, wie wirst du selber für dieses Thema auch sichtbar? Also es geht nicht nur darum, das jetzt so für dich zu erarbeiten, das ist ein wichtiger Part, aber auch zu sagen, ja okay, ich fange jetzt an, meine Stimme zu erheben für mein neues Thema. Weil das ist ja im Grunde so wenn du irgendwann auch wahrgenommen wirst als eine Fachfrau für das Thema Arbeitgebermarketing, dann muss man das irgendwann von dir auch kennenlernen. Und dazu ermutige ich dich das zum Beispiel.
1: Also nicht nur eine Entwicklung zum Experten, sondern auch die Sichtbarkeit mhm. des eigenen Expertenstatus ja. kreieren. Das ist jetzt ein Netzwerk, das prädestiniert ist, würde ich schon fast sagen, um etwas zu lernen oder sich beruflich oder persönlich weiterzuentwickeln. Kennst du denn noch oder kannst du uns noch ein anderes Netzwerk, lernendes Netzwerk nenne ich es mal, ähm, nennen, was prädestiniert ist unter, der, unter dem Entwicklungsaspekt?
0: Also ich, wir haben, können jetzt ja hier immer nur so exemplarische Elemente nehmen, also wir können ja nicht den ganzen Raum abdecken, aber ich finde es zum Beispiel super gut, um einfach mal den den Horizont zu erweitern und neue Ideen und auch Leute vor allen Dingen kennenzulernen, den man dann wieder zum Beispiel, deren Blog man folgen kann oder mit denen man sich auf Twitter oder LinkedIn oder sonst wo vernetzen kann, ist zum Beispiel, wenn, man, wenn du einfach zu einem Barcamp gehst, ne? also das wäre jetzt zum Beispiel, also jetzt, da wir jetzt hier bei der bei der VDV-Akademie sind, ne, wäre jetzt zum Beispiel ganz klar ne, das Verkehrscamp zum Beispiel. Das ist ein super, ein super Beispiel, um zu sagen, wie können Leute zusammenkommen, ja, netzwerken, aber auch voneinander lernen und dann das tun, was eigentlich immer das Schönste ist, auch beim Netzwerken. Oder ein schöner Aspekt ist von Netzwerken, nämlich zu sagen, ich teile mein Wissen Ne? Um, weil, weil Wissen ist ja dass die einzige Ressource, die größer, die mehr wird, wenn ich es wenn miteinander teile. Ne? Und da ist da zum Beispiel so, ein, so Barcamps, also jetzt in dem Fall das Verkehrscamp zum Beispiel, wäre ein wunderbares Beispiel für Lernen durch Netzwerk, durch ein Netzwerkformat. Kannst du kurz erklären, was wie ein Barcamp funktioniert
1: oder das Verkehrscamp funktioniert?
0: Also das Verkehrscamp funktioniert ja mittlerweile sogar schon uiuiui, im siebten oder achten Jahr. Also wir sind schon richtig lange, äh, äh, veranstaltet ja die VdV-Akademie das äh, Verkehrscamp. Und das funktioniert so, indem normalerweise ganz viele Leute im richtigen Leben zusammenkommen aus Verkehrsunternehmen und zwar nur aus Verkehrsunternehmen. Also es geht wirklich darum, dass sich die Leute aus Verkehrsunternehmen treffen und ihre Herangehensweisen, Ideen, Fallbeispiele, vielleicht auch mal Fails miteinander teilen, um das, um daraus dann gemeinsam zu lernen. Und das funktioniert so, also alle treffen sich und lernen sich erstmal kennen, indem man sich einfach so gegenseitig vorstellt und dann schlagen Leute einfach vor, hey, ich habe, ich würde gern darüber sprechen. Und das, ne, man nennt das dann Sessionplanung und am Ende wählt die Gruppe dann aus, okay, wir haben jetzt irgendwie zehn verschiedene Vorschläge, wir können aber nur neun stattfinden lassen und dann finden halt die neun statt, die die meisten am besten finden. Und dann Tauschen sich die Menschen aus den Verkehrsunternehmen halt einfach einen ganzen Tag beziehungsweise zwei Tage lang zu ihren Themen aus, die ihnen im Moment einfach so auf dem Herzen liegen.
1: Also das wäre quasi eine, eine zweite Netzwerkmöglichkeit zum, zum Lernen neben dem WOL-Zirkel, der mir doch eher so als langfristiges Perspektive vielleicht ein bisschen mehr selbstgesteuert und zielorientiert ist und das Barcamp oder das Verkehrscamp jetzt in dem Beispiel als ja, ein- bis zweitägige Möglichkeit, sehr viel thematisch viel weiter gefestigt ich habe mit mehreren Menschen auf einmal zusammenzukommen, also ein bisschen konzentrierter.
0: Aber der Vorteil liegt natürlich auch noch mal da drin. Also sorry, dass ich noch mal so äh, was dazugebe, ist natürlich auch der, dass wenn du, also wenn du zum Beispiel sagst, ah im Verkehrscamp haben wir uns zum Beispiel über Arbeitgebermarketing unterhalten. Ne? Und ein Unternehmen hat dann gesagt, oh, ja, so haben wir das gemacht. Unsere Kampagne haben wir so gefahren und so haben wir zum Beispiel neue Busfahrerinnen und Busfahrer äh, bekommen und wir haben diesen, diese Idee benutzt. Dann ist es auf der einen Seite so, du hast natürlich einmal dieses Fallbeispiel, was natürlich super ist, was du dann in dein Unternehmen übernehmen kannst, aber gleichzeitig auch noch, du weißt immer, wen du zum Beispiel einfach mal auf einem kurzen Dienstweg vielleicht auch immer anrufen kannst, dann sag mal, wen kannst du mir empfehlen als Agentur oder wie habt ihr, wie seid ihr denn da vorgegangen, wie habt ihr das mit dem und dem und dem gemacht und ne, dass man einfach auch sagt, ich habe für manche Dinge, man muss nicht alles von Stunde Null an neu entwickeln, sondern man bleibt einfach dann natürlich auch mit im Gespräch und im Austausch.
1: Also quasi auch das Barcamp zu nutzen, nicht nur vor Ort sich auszutauschen, sondern vielleicht auch sich ein paar Kontaktpersonen äh, mhm. und Experten ranzuholen, die man dann vielleicht, weil die einen selber auch wieder ansprechen können. Wie jetzt? Ähm, jetzt ist noch meine Frage: Barcamps kenne ich vor allem, oder das Verkehrscamp hat ja bisher immer, wie du so schön sagst, in der Kohlenstoffwelt, also analog, äh, stattgefunden. Jetzt stehen wir dieses Jahr natürlich vor der Herausforderung, das im besten Fall digital abbilden zu können. Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt eine digitale Version des Verkehrscamps starten?
0: Ja, das ist machbar. Auf jeden Fall. Also Barcamps kann man äh, sehr gut digital auch organisieren. Das ist natürlich ein bisschen anders als, wie du gesagt hast, in der Kohlenstoffwelt. Also das heißt, es ist immer so die Frage, wie gut gelingt es, so ein Barcamp auch in dem abzubilden, was so ein Barcamp ist. Also dass du sagst, du hast dieses dieses Spontane, du hast diese Sessionsammlung, dass, dass die Leute sich auch äh, austauschen können, dass sie auch netzwerken können. Und da muss man sich auf der einen Seite so ein bisschen überlegen, wie kann man auch wieder so Elemente mit reinbringen, die die Leute so auch leisten leicht miteinander ins Gespräch bringen, auf was legt man besonders viel Wert, also dass man sich zum Beispiel im Video sieht oder ob man sagt, man hat mehr so Zufallselemente mit dabei. Das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, auf was muss ich achten in den Unternehmen. Also ist zum Beispiel irgendwie, ist der Datenschutz super streng oder es ist so ein bisschen mehr, dass du sagst, du kannst auch aus, die Unterne aus den Unternehmen rausgehen. Dann kannst du vielleicht andere Software zum Beispiel benutzen, als jetzt, wenn es halt jetzt im Unternehmenskontext gebaut wird so ein Barcamp Format. Was ich total, also ich liebe das natürlich, alle Leute zu treffen und wenn alles sich so zusammenmischt, aber was richtig richtig toll ist natürlich bei digitalen Barcamps ist die Möglichkeit der Dokumentation, also dass du wirklich hingehst und sagst ja, wir haben über einen Flipchart hinaus die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, du arbeitest natürlich einmal mit digitalen Whiteboards oder ja, Flipcharts dann halt. Du kannst aber auch deine Präsentationen direkt hinterlegen in, in den Sessionraum. Du kannst auch eine Session einfach mitfilmen, sodass das, was sonst beim Barcamp ja immer so tragisch ist, dass wenn du vier zeitgleiche Sessions hast und davon würde dich noch eine zweite andere interessieren, Kannst du zwar rumhummeln und von der einen Session in die andere gehen, aber du wirst immer irgendetwas verpassen. Und das ist das Tolle jetzt zum Beispiel im Digitalen. Du kannst einfach sagen, okay, wir streamen jetzt zum Beispiel diese Session mit und du kannst dir dann überlegen, ah, okay, ich will unbedingt zu der Arbeitgeber-Marketing-Session gehen, aber ich verpasse dann womöglich nicht die Session, wo es darum geht, wie passen wir die DSGVO an, ja, was ich die und die Probleme oder was ich was hast. Wo so, du sagst, das andere ist auch spannend und ich muss, kann bei dem einen nicht teilnehmen. Das finde ich super.
1: Was würdest zu sagen, wenn ich jetzt sage als äh, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ich möchte mich weiterentwickeln beruflich und persönlich über äh, Netzwerk und ich probiere das mal aus in den verschiedenen äh, verschiedenen Formen, entweder mit einem Working-out-Loud-Zirkel oder aber ich besuche Veranstaltungen wie Barcamps. Was würdest du sagen, wie zeitintensiv ist es, ein Netzwerkexperte oder ein Netzwerkteilnehmer, Teilnehmerin zu werden?
0: Ja, jetzt Experte zu werden braucht wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber es hat. Ich fange die Frage immer so ein bisschen anders an, eher zu gucken, wo ist so, wo, wie viel Ressource hast du zur Verfügung? Und das ist dann immer so ein so ein bisschen so ein Wechselspiel. Also sich zu überlegen, weil oft ist die Frage, man fragt, wie, wie viel Ressource Zeit, aber Zeit ist immer die zentrale. Ressource hast du zur Verfügung, dann sagen viele Leute, ja, ich habe gar keine Zeit. Und dann geht es aber wirklich darum zu gucken, weil Netzwerken für dich persönlich und auch für deine beruflichen Ziele sollte immer, sollte nicht als ich, ich verliere, ich setze dann Zeit ein, sondern mehr so wie ich investiere Zeit in mich selber. Das heißt, ich sehe das immer als eine Investition und versuche das auch meinen Kunden so beizubringen. Ne? Und dann wirklich zu sagen, okay, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist in einem Jahr, in zwei Jahren durch dein Netzwerken an einer anderen Stelle, was wäre so das Äquivalent, was du dafür sonst einsetzen müsstest an Geld oder Zeit oder so. ne? Und dann, wenn man dann sagt, ja, okay, das stimmt, das ist ganz schön was, ja, das ist eigentlich schon wertvoll. Dann fällt es dir womöglich leichter, dann zu sagen: Ja, ich sollte vielleicht jeden Tag eine halbe Stunde, vielleicht was mehr, vielleicht was weniger einsetzen für mein Netzwerk. Ne? Also, ich sage mal, normalerweise, wenn du sagst, du arbeitest so 40 Stunden, wenn du sagst, so vier, zehn also Prozent davon gehen in das Netzwerken, dann ist das nicht zu viel gedacht.
1: Sehr guter Ansatzpunkt mit der Frage umzukehren, finde ich super. Nämlich, was bringt es mir am Ende des Tages und nicht, was, wie viel Zeit verliere ich? Jetzt auch noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen kritisch ist und ich glaube, die wir auch beide kennen, wenn man an solchen langfristigen Netzwerkformaten teilnimmt, beispielsweise dann wirklich über drei Monate wöchentlich oder ähnliches und das Kennst du garantiert auch, wie sieht das aus, wenn ich netzwerkmüde bin? Also wenn ich irgendwann sage, Oh, heute jetzt wieder, äh, bei uns war es ja der Montagabend um 19 Uhr in den WOL-Zirkel für eine Stunde, würde jetzt eigentlich lieber ein Buch lesen oder ein bisschen entspannen. Wie gehst du damit um?
0: Oder was würdest du empfehlen, wenn da manchmal solche solche Längen kommen? Als die Corona-Zeit losging und kein Mensch mehr nach draußen durfte, ploppte ja ganz viel Tolles auf. Also die Leute haben sich morgens getroffen, die haben sich nachmittags getroffen, es gab den Kaffee-Talk da und den Digi-Austausch da. Und ich habe so richtig gemerkt, ich habe irgendwie so ein paar Sachen mitgemacht und habe dann irgendwie gesagt, ich, ich werde das nur noch super selektiv machen nach Themen, die mich einfach mal interessieren oder nach Leuten, die mich besonders interessieren. Aber... Ich muss irgendwann auch einfach so, bin sowieso den ganzen Tag hier mit Kopfhörer zugange und dann brauche ich irgendwann auch mal so eine Auszeit. Was ich aber wichtig finde dabei ist folgendes. Ich habe immer den Spruch bei mir, wenn du dein Netzwerk brauchst, dann muss es da sein. Das ist natürlich in die Richtung gedacht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann mal irgend bestimmte Fragen habe, dann muss ich ein Netzwerk haben, was ich vielleicht dann auch mal fragen kann. Wenn ich das nicht habe, dann müsste ich mir das jetzt aufbauen. Das bedeutet aber auch, wenn du anfängst, dein Netzwerk zu bauen, dann sehe ich, ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein wie so ein Blumenbeet. Ne? Du fängst halt an und hast erstmal nichts. Also da ist einfach nur Erde. So Und ich sage jetzt einfach auch mal nur so Plain Erde, also nichts anderes. So Dann fängst du an irgendwie zu säen und fängst an zu gießen. Und dann irgendwann kommt so das eine Samenkorn, öffnet sich und die nächste Blume kommt und das nächste Kraut kommt und dann wird es irgendwann ein bisschen größer. Du musst aber ziemlich viel gießen und dann kommt die Sonne und dann kommt eine Schnecke und dann ist mal wieder was weg. So. Das heißt, während du aufbaust, kommt es dir so vor, als würde das einfach ewig lange dauern. Aber dann ist es am Ende ist es natürlich Natürlich auch so, du fängst, es ist nicht jedes Mal, dass du fängst an zu bauen und dann machst du ganz viel und dann irgendwann ist es fertig, sondern irgendwann ist es so, dann sind ein paar Pflanzen aufgegangen, dann sind die nicht mehr so empfindlich. Dann kommen neue dazu, dann sind die empfindlich, aber du baust die auf und dann irgendwann hast du sozusagen dein Blumenbeet fertig und dann kann auch mal ein Sturzregen kommen und dann kann auch mal, bist du mal eine Woche in Urlaub und du machst nichts und am Ende sind vielleicht zwei Pflanzen vertrocknet, aber der Rest ist immer noch da. Und wie das einfach so, wenn du. Anfängst dein Netzwerk aufzubauen und du gehst auch strategisch, aber auch mit so ein bisschen Leichtigkeit an, weil du brauchst es nicht. Also es ist einfach, du willst erstmal gar nicht so richtig was. Also nicht, du bist nicht in Not. Du fängst an auszutesten und dann ist es irgendwann so, dass du so viel aufgebaut hast, dass du einfach dann in Anführungsstrichen auch ernten kann und du darfst dann auch mal es vernachlässigen, also dass wie wenn du dann mal netzwerkmüde bist und du machst mal einfach einen Monat lang nichts, dann ist das vollkommen okay. Das war zum Beispiel ganz lustig. Ich habe jetzt gerade ein Buch zu Ende geschrieben, da geht es um LinkedIn, also Profil- und Unternehmensseite. Und da war es so, ich habe mir dann hinterher meinen, gibt ja diese Kennzahl bei LinkedIn, diesen Social Selling Index und da war dann meine Zahl runtergegangen. Und es stand da drin, sie haben ihre Aktivitäten, wo es darum geht, über sich zu erzählen, die sind total runtergegangen. Also ich habe einfach nichts gemacht, weil ich einfach gar keine Zeit hatte. Und das ist zum Beispiel dann ganz lustig, mal zu sehen, auf der einen Seite bist du dabei und arbeitest dafür und dann geht es aber runter, weil du dich nicht kümmern konntest. Und dann ist jetzt klar, jetzt habe ich wieder Zeit und kann mich kümmern und die Zahl auch wieder raufgehen. Und das ist dann einfach, da kann ich auch immer nur so an alle so weitergeben, bleibt einfach da dran, macht das einfach immer ein bisschen, also lieber jeden Tag ein bisschen oder jede Woche ein bisschen, in dem so, wie es dir persönlich gut tut und du dich wohl damit fühlst, als wenn du nur einmal im Monat einen ganzen Tag lang, das wird wahrscheinlich weniger bringen. Ja, vielen Dank für dieses
1: wunderbare Bild
0: des Gartens oder des blühenden Beetes. Wir haben noch Zeit für
1: eine letzte Frage und zwar würde ich gerne von dir wissen, gab es einen Aha-Moment, der dich zum Netzwerken gebracht hat, weil es ist ja schon sehr besonders, dass du dich in dem Bereich als Expertin und Beraterin hervorgetan hast. Das hört man ja nicht allzu häufig. Wie war das damals bei dir?
0: <lacht> ja, danke. Ich kann das tatsächlich ganz genau benennen. Also es war während meines Soziologiestudium an der Uni Köln und ich habe im Hörsaal gesessen und der Dozent hat über Stanley Milgram erzählt über das Gesetz der kleinen Schritte. Und das hat was damit zu tun, dass Stanley Milgram 1967 überlegt hat, dass die These aufgestellt, dass auf der ganzen Welt jeder Mensch über sechs Punkte miteinander vernetzt ist. Und hat dann auch versucht, das zu beweisen. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, weil es ist analoge Welt damals noch. Also man konnte sagen, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber es ist auch nicht, es ist auch nicht richtig verifiziert worden. Und dann war aber das Spannende, in den 2008er Jahren sind zwei Wissenschaftler von Microsoft hingegangen und haben das Ganze auf digitaler Ebene untersucht und haben dann tatsächlich über Messenger-Daten herausgefunden, dass auf der ganzen Welt Menschen über sogar weniger Punkte miteinander verbunden sind, zumindest die, die in diesem Messenger drin sind. Und das finde ich das Spannende daran, dass du sagst, auf der einen Seite, wahrscheinlich sind wir tatsächlich viel enger auf der Welt miteinander verbunden, als wir das manchmal denken und sogar das Digitale zeigt, uns das, dass es uns vielleicht auf die eine oder andere Weise sogar noch ein bisschen näher bringt.
1: Vielen Dank, dass du heute da warst, Ute. Ich nehme mir für mich mit, ich brauche zum erfolgreichen Lernen in Netzwerken ein bestimmtes Ziel, was ich lernen möchte. Eine Methode, da hatten wir heute Working Out Loud oder das Barcamp. Und ganz wichtig, noch nehme ich mit, eine gewisse Leichtigkeit und ein Dranbleiben. Vielen Dank, dass du heute da warst. Schön, dass
0: du mich heute dabei hattest. Tschüss, Britta. Tschüss.